1: Le procès dont on entend tellement parler depuis plus de six semaines, c'est bien sûr le procès en diffamation de Johnny Depp contre son ex-épouse, Amber Heard. Vous savez que ça s'est conclu la semaine dernière par un verdict assez particulier. Johnny Depp, donc, euh, qui a gain de cause parce que Amber Heard euh, est trouvée coupable, en effet, d'avoir fait de la diffamation à l'égard de Johnny Depp. Mais Johnny Depp aussi l'aurait diffamé ou enfin, par le biais de son avocat. Bref, il reste que c'est assez intéressant. Ce procès-là, parce que euh, ce qui est peut-être même plus intéressant que le procès ou le verdict, c'est l'interprétation que les gens en font. On va parler de tout ça avec Rachel Binas. Elle est journaliste indépendante. Vous l'entendez comme chroniqueuse ici à Cube Radio. Et puis en France, vous pouvez la lire dans Marianne et l'Express. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors, ce qui est toujours intéressant quand il y a un procès comme ça, surtout quand on parle de violence conjugale, quand on parle de relations hommes-femmes, c'est l'interprétation que les féministes en font. Alors, comment ça a été reçu, comment ça a été perçu en France? Alors, tout d'abord, cette affaire ne pouvait pas être abordée de
0: manière sereine. <rire> euh, un procès filmé, reprise multiple sur les réseaux sociaux, euh, tout le monde a, a joué le rôle de voyeur, on est venu alimenter ce qu'on appelle la, la pulsion scopique, celle que Sigmund Freud décrit comme le plaisir de posséder l'autre par le regard. Si on se penche sur le traitement justement de, de l'affaire et du verdict, hein, surtout dans le cadre de ce procès par les figures de, de la gauche française, eh bien, on peut avoir quelques surprises. Euh, en effet, le, le verdict vient secouer les préjugés de certaines personnalités médiatiques. Et plutôt que de prendre en compte euh, ces, ces réalités-là, on s'enferme, encore une fois, dans une essentialisation de l'homme et de la femme. Hum. Euh, on connaît le refrain hein, le premier coupable par nature, et puis la seconde victime éternelle.
1: Oui, et oui, le vilain patriarcat, fait, mais... le vilain patriarcat Exactement. à l'œuvre. Et ce qui est assez particulier, parce que j'ai écrit quelques chroniques là-dessus aussi dans le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est que dans le fond, on croit, on pourrait croire que pour certaines personnes, on n'a même pas besoin de faire de procès. Hein, à partir du moment où il euh, y a des allégations qui visent, visent un homme. « Bon, ben, il est forcément coupable. Pourquoi faire un procès ?» Et à partir du moment où une femme dit quelque chose, ben, on la croit sur parole, bien sûr, c'est une femme. C'est un peu agaçant. Donc, on a retrouvé ça aussi euh, chez la gauche euh, en France. On a retrouvé ça avec euh, ben, simplement avec la réaction, c'est-à-dire euh,
0: à partir du moment où la réalité n'est pas conforme à ce schéma, ben, on décide de la tordre. Euh, <rire> par exemple, vous avez ce, ce tweet de, de Sandrine Rousseau, une femme politique, qui a été, qui est candidate euh, écolo aux législatives, aux élections législatives. Elle se rêvait, d'ailleurs il y a quelques mois, présidente de la République. Hein, mm -hmm. Elle avait participé à la primaire. Et elle a écrit que ce procès était l'occasion, je cite, d'une débauche de haine misogyne sur les réseaux sociaux. Je continuerai à soutenir Amber Heard et au-delà la parole des femmes. Parce que non, ce procès ne sera pas l'occasion d'un backlash que tant espère. Bon, un anglicisme hein, au passage, c'est toujours bon oui. au lieu de parler simplement de retour du bâton, hein, le mot existant en français, mais oui, le retour mais, du balancier,
1: voilà, c'est ça. Mais, est ça, mais donc, ce que je note, aussi at oui. attendez juste deux secondes, Rachel, avant de passer au prochain au prochain tweet, au prochain gazouillis, je veux juste revenir quand même. On a une figure politique qui dit je continuerai à soutenir Amber Heard. Je pense pas que Amber Heard se réveille le matin en disant je me demande ce que Sandrine Rousseau, <rire> candidate écolo... Non, mais c'est parce qu'elle nous annonce ça comme si euh, c'était crucial. Je veux dire, si c'était un procès qui avait lieu en France, on pourrait comprendre que la candidate écolo dise « je continue à la soutenir ». Mais bon, et ce qui est surtout frappant dans ce tweet de Sandrine Rousseau, c'est qu'elle dit « et au-delà, je continuerai de soutenir Amber Heard, et au-delà, la parole des femmes ». Moi, je trouve ça épouvantable, Rachel je veux dire, ça veut dire que si une femme euh, dit, euh, par exemple, s'il y a un procès pour fraude fiscale, donc euh, la parole mmh. des femmes, je vais continuer à soutenir la parole des femmes. Donc une femme qui dit « je n'ai pas fraudé l'impôt, on va la croire sur parole » parce que c'est une femme, c'est épouvantable de, de la part de quelqu'un qui est politicien donc, qui devrait euh, soutenir l'état de droit Dans un état de droit, personne n'est innocent jusqu'à preuve du... Ben, per... Tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire
0: C'est exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire, euh, euh, plus besoin de, de procès, on avait la, la réponse euh, avant même qu'il ait lieu. Et si le résultat ne nous convient pas, eh bien, on décide de réécrire l'histoire. Euh, et puis on insiste. Euh, après tout, presque une méthode couée. Peut-être qu'à force de le répéter, cette vérité euh, euh, se révélera au, au grand jour. Euh, ce n'est pas la seule, hein, ceci dit. On a des journalistes du Allez service ouais. public hein, ouais. euh, qui ont euh, perçu la diffamation, puisque euh, cette actrice a été condamnée hein, pour diffamation, comme simplement une dénonciation médiatique. Euh, je cite là euh, journaliste Sonia de Villers de France Inter, qui était invitée à la télévision. C'est simplement le fait d'avoir dénoncé médiatiquement qui vaut à Amber Heard trois semaines d'enfer sur Terre. Non, Mais voyons. Non. Mais non. Les, les critiques ne, ne visent pas une dénonciation qui n'aurait pas été reconnue comme telle, mais des propos que le tribunal a jugés diffamatoires. Encore une fois, on mélange tout.
1: Oui, on mélange tout. Et même ici, euh, Rachel, pour faire un parallèle, il y a euh, différentes chroniqueurs, différentes chroniqueuses ici au Québec qui ont dit... Imaginez le message que ça envoie aux victimes de violence conjugales. Ben, le message que ça envoie aux victimes de violence conjugales, c'est ne mentez pas. Pourquoi Pourquoi Parce que Amber Heard, on, on, on parce que pour prouver la diffamation, il faut prouver. Il euh, y, a, y a différents critères. Hein? Il faut que hum, la personne ait agi avec malice. Il faut que les propos soient faux et il faut que ça ait causé un préjudice. Donc, si la justice américaine a, a trouvé euh, Amber Heard coupable, c'est qu'elle a été trouvée coupable d'avoir tenu des propos mensongers. Donc, le message que ça envoie aux vraies victimes de violences conjugales, c'est, ce n'est pas « ne vous plaignez pas quand vous êtes victime », c'est « si vous êtes victime, arrangez-vous pour ne, ne, ne pas mentir en pleine face dans une cour de justice », c'est ça le message <rire> C'est le problème de ce traitement médiatique partiel. En fait, ces militantes desservent la
0: cause qu'elles prétendent défendre. Et d'ailleurs, certains profitent de ces excès pour discréditer tout le mouvement MeToo, le réduire à, à ses déviances. Euh, on, se, on se demande si là, dans le cadre de cette affaire, si on a vu le procès MeToo. Non, c'est le procès des déviances de MeToo. Et celui-ci ne peut pas se résumer à ses travers. Euh, néanmoins, ces travers existent et si la parole des femmes doit être entendue,
1: elle n'est pas pour autant sacrée. Voilà. Mais ça, c'est tellement... Mais je suis contente qu'on que, que s'en parle, euh, Rachel, parce que euh, c'est crucial. C'est pas parce que t'es une femme. Et on, a, on en a eu des cas ici. Euh, je pense, euh, par exemple, euh, Manon Massé, à un moment donné, donc, de Québec solidaire. Oui. Il y avait eu une cause, euh, une jeune femme qui affirmait qu'elle avait été victime d'agressions sexuelle de la part d'un député euh, libéral. Finalement, la police a fait enquête et la police a dit « aucun acte criminel n'a été commis ». Et eh ben, Manon Massé de Québec Solidaire a dit, ben moi je continue à croire la victime. Ben c'est parce que tu sièges à l'Assemblée nationale, donc tu représentes un état de droit. Tu peux pas dire je continue à la à la croire. Tu peux pas. C est, c est, ça ça va contre. Il y a eu une enquête. En tout cas, bref, euh, on va écouter un petit extrait de Laura Adler qui est pourtant une femme que que j'aime beaucoup et que et que j'apprécie beaucoup, euh, qui a fait des commentaires sur le physique de Johnny Depp. Bah, il est de plus en été, plus moche. Excusez-moi, nous qui avons <rire> tellement aimé Johnny Depp. On parlait de son image intérieure. Non, mais dans, dans les <rire> dans le procès, il est beaucoup parlé, il est beaucoup est dit qu'il y a de l'alcool, de la drogue, oui. etc. Mais excusez-moi, faut qu'il arrête parce qu'il pourra pas continuer. Alors, imaginons, donc, qu'un homme aurait tenu des commentaires comme ça sur une femme. Ça aurait été inacceptable.
0: C'est ça, c'est ce type de propos, les, les attaques sur le physique hein, qui, qui n'élèvent pas le, le débat, le niveau, euh, loin de là, et qui sont possibles, semble-t-il, à partir du moment où une femme vise un homme mais la réciproque euh, n'est pas admise alors tant mieux hein, qu'on n'attaque pas sur le physique, mais tout le monde devrait pouvoir bénéficier euh, de ce type justement de courtoisie, c'est-à-dire euh, éviter de réduire quelqu'un. Et puis d'ailleurs, euh, que la personne soit belle ou moche, cela n'a rien à voir avec euh, le traitement d'une affaire euh, euh, et des plaintes pour euh, agression sexuelle ou violence physique. Donc c'est vraiment dommage parce que tout ça a, a, a eu lieu à une heure de, de grande écoute sur une, une chaîne publique et ça n'élève rien du tout, encore une fois, ni la qualité du débat, ni l'auteur de ses propos.
1: Mais, mais en fait, c'est du sexisme. C'est-à-dire que le sexisme, c'est quoi C'est d'avoir un traitement discriminatoire selon le sexe. Ben là, je m'excuse, mais euh, commenter le physique de quelqu'un, si on se le permet sur la base du sexe, ben c'est une forme de, de discrimination. Donc moi j'ai été tellement déçue de la part de Laura Adler parce qu'on l'a connue euh, euh, autrement, plus intelligente et beaucoup plus euh, plus fine que ça. Euh, Rachel on a euh, donc euh, amplement parlé de, ce, de cette cause-là. Il y a un autre sujet qui fait beaucoup, beaucoup parler en France, et c'est pour ça qu'on aime ça vous avoir avec nous chaque semaine, parce que vous nous parlez de tout ce qui euh, fait battre le cœur des Français, ce qui, ce qui provoque des réactions, des discussions et des débats, et Dieu sait qu'en France, on aime ça débattre. Euh, c'est toute la situation de, de l'éducation, euh, différents dossiers, entre autres, euh, la façon dont on recrute les professeurs, parlez-nous un petit peu, expliquez-nous c'est quoi la problématique.
0: Oui. Partons à l'école, c'est un recrutement qui interroge ces derniers jours, qui a alimenté bien des discussions dans les familles françaises, le recrutement des professeurs. Si vous voulez, face au manque, aux pénuries de professeurs, l'Académie de Versailles, ce n'est pas la seule, a décidé de recruter des contractuels, donc pas des fonctionnaires cette fois-ci, en proposant des entretiens d'une durée de... 30 minutes ah, oui. à des candidats qui n'ont pas toujours les, les diplômes requis. Hein. Euh, donc l'Académie de Versailles espère pour, comme ça pouvoir contractualiser 1300 professeurs à la rentrée prochaine. Alors ça va de, de l'école primaire au collège en passant par le lycée, ce qu'on pourrait appeler le, le cégep. Oui. Euh, un bac plus 3 suffit, ça doit être l'équivalent du baccalauréat euh, au Québec. Et ben, vous avez des profils très variés, des candidats qui pouvaient être ben, responsable d'un commerce de souvenirs à Paris, <rire> euh, une graphiste, <rire> un consultant financier. Là là. Euh, et s'ils sont retenus, ils bénéficieront alors d'une formation, euh, avant de commencer à enseigner, durée de la formation une semaine.
1: Ben, voyons se donner un ordre d'idées, donc... et voilà, c'est 5 ans d'études. Oui, normalement 5 ans d'études pour, pour pouvoir euh, enseigner. Euh, en fait, mais vous dites... Vous disiez, face à un manque de professeurs, bon, des deux côtés de l'Atlantique, on fait face à une pénurie de main-d'oeuvre, euh, que ce soit dans les commerces de détail ou dans les plus hautes sphères de, de la société. Donc, on manque à ce point-là de professeurs qu'on fait euh, une sorte de, de job dating, là, de speed dating, mais pour euh, pour les profs, c'est complètement délirant.
0: Les Français ont appelé ça le job dating, exactement, oui. euh, une expérience qui avait été tentée euh, à Toulouse, à Poitiers. En fait, si vous voulez, euh, on, on aime les contractuels qui sont plus corvéables, moins chers que les fonctionnaires. Euh, et donc, on décide de se de de voilà, de se focaliser sur ces contractuels au lieu de, de remédier à la crise des vocations euh, que rencontre la profession. Si vous voulez, les difficultés ne cessent de croître. Alors, il y a les rémunérations faibles, les problèmes d'insécurité, l'absence de projets pédagogiques dans les établissements, l'absence de solidarité et d'engagement de la part de certains enseignants, un manque de formation et des professeurs sans expérience qu'on envoie dans les zones les plus difficiles. Euh, donc tout ça fait que, euh, en effet, on a euh, on a cette crise euh, des vocations qui touche aussi le milieu de la police, hein, par exemple, mmh. et qu'on décide de euh, bah, euh, de brader euh, l'enseignement, l'éducation, en ayant recours à des gens qui sont certainement euh, pleins de bonnes intentions, mais pas forcément euh, euh, formés pour euh, le poste qui les attend.
1: C'est un peu, un peu décourageant, surtout quand on, de ce côté-ci de l'Atlantique, on, on idéalise peut-être, d'une certaine façon, l'éducation française en se disant, bon, ben, là, au moins, ils ont des, des critères très élevés. Mais là, si on fait, si on engage des gens au bout de 30 minutes de discussion et quelques, quelques jours seulement de formation, c'est pas très sérieux, tout ça. Écoutez, il y a un, un petit scandale que moi, je trouve assez croustillant. Le nouveau ministre de l'Éducation, euh, et on, on n'aime pas l'endroit où il a envie envoyer ces enfants faire école euh, Expliquez-nous tout ça, Rachel. Oui, il s'agit de
0: Papandiaï, le, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, dont on avait parlé la semaine dernière. Il dit, attends, euh, cerise sur le gâteau, si je puis dire, dans, dans cette semaine euh, agitée, euh, les médias ont révélé qu'ils scolarisaient ses deux enfants à l'école alsacienne. Euh, l'école <rire> alsacienne, il s'agit en fait d'une école privée, euh, élitiste, située au centre de, de Paris, qui est souvent perçu comme le berceau de l'entre-soi, si vous voulez, les, les personnalités du monde médiatique, artistique, politique, plutôt de gauche, hein, on dit que c'est une école plutôt de gauche, euh, y
1: inscrivent leur héritier, leur enfant. Alors, c'est assez amusant que vous me parliez de l'école asacienne, et, et surtout que vous fassiez ce petit portrait-là, parce que, bon, ben, vous le savez, je suis née en France, j'ai vécu là beaucoup euh, d'années, je suis arrivée au Québec quand j'avais 12 ans, et j'ai passé plusieurs années de ma vie à l'école alsacienne où je côtoyais sur les bancs d'école Alexandre Jardin. Bon, alors tout ça pour dire, pour l'anecdote, euh, donc j'allais à cette école-là avec mes quatre frères et sœurs, et c'est vrai que c'est une école un petit peu prout-prout, mais ce qui pose problème dans ce cas-ci, <rire> c'est le fait que ce soit une école privée. Donc, on se serait attendu de la part du ministre de l'Éducation qu'il envoie évidemment ses enfants à l'école publique. Ça aurait été un signe de confiance dans l'éducation publique. Euh, Est-ce que pour autant, euh, chaque fois qu'il y a un ministre de l'Éducation, il est obligé de sortir ses enfants de l'école et de les et de les changer d'école juste juste à cause du boulot de papa Ce serait pas une injustice
0: alors, si vous voulez, la plupart des ministres que l'on a ont, ont un certain âge, un âge certain, et donc ils n'ont pas forcément des enfants en âge d'être scolarisés à l'école, euh, primaire, collège ou, ou même lycée. Euh, là, si vous voulez, euh, en soi, on pourrait penser que n'importe ben, qui peut scolariser où il veut euh, ses enfants, mais mais alors que, que l'école s'abîme et que certains y participent en un sens euh, ne serait-ce que par un immobilisme politique ben, l'élite fait discrètement le choix du privé pour sa progénitive
1: euh, à croire que c'est moins compliqué que réformer euh, l'éducation nationale alors je veux juste raconter une petite anecdote à propos de l'école de quand j'étais petite à la récréation il y avait euh, dans la cour d'école une petite porte qui s'ouvrait une, une demi-porte qui s'ouvrait et il y avait là un monsieur qui vendait. <rire> on avait des petits coupons, on achetait des coupons. Et on pouvait, à la récréation, s'acheter des croissants ou des pains au chocolat. Et je vous dirais wow. que c'est, Rachel, un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Donc, je ne sais pas si c'est encore le cas dans la cour de récréation de l'école alsacienne où vont les enfants du ministre de l'Éducation. Mais euh, moi, chaque fois qu'on parle de l'école alsacienne, ça me rappelle des très, très bons souvenirs. Rachel, c'est toujours intéressant de vous parler. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes donc chroniqueuse ici, à Cube Radio, dans différentes émissions, mais que vous êtes aussi journaliste indépendante en France et on vous entend à la radio, on vous voit à la télé, mais vous écrivez aussi dans Marianne et dans L'Express. Merci, Rachel. À la semaine prochaine. Bonne semaine